0: Et en fait, c'est marrant parce que je crois que c'est mon père qui m'avait dit bah, Au pire, tu fais une quatrième année. moi, je lui ai dit Ouais, mais de toute façon, je ne veux pas faire de recherche. Je veux enseigner. Euh, euh, et, et en fait, quand je disais je ne veux pas faire de recherche, j'avais évidemment en tête Je ne suis pas capable de faire de la recherche. Et puis, j'avais l'impression que les chercheurs, dans le bus, ils lisaient tous le dernier bouquin de leur théorie qui est sorti, tous en train de lire des articles. Et je me disais que leur livre de chevet, c'était euh, voilà, la théorie de la probabilité selon machin. J'avais tout, tout le temps cette impression-là, alors que moi, j'étais en train de lire le dernier Marinis Clark qui était sorti, etc. C'était vraiment ça qui m'intéressait, que je passais ma vie à aller dans les cours de fitness, etc. Et puis en fait, après, j'ai beaucoup discuté en fait avec cette personne. Elle m'a dit, euh, non mais en fait, c'est pas vrai, hein. les chercheurs, ils lisent des bouquins comme tout le monde. Ils ont leur vie, ils font du sport, ils ont des enfants, ils ont des vies de famille, ils partent en vacances, en week-end. Et puis surtout, elle m'a aussi dit, dans le métier d'enseignant-chercheur, il y a autre chose que la recherche. Je pense qu'elle m'a un peu ouvert aussi l'esprit, enfin, fait comprendre que non, le métier d'enseignant-chercheur, il est multitâche. Et c'est ça qui est aussi beau dans ce métier-là, c'est qu'en en fait, il y a de la place pour tout le monde.
1: Bonjour à tous et à toutes. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour poursuivre cette première partie de saison dédiée au merveilleux monde des probabilités et statistiques. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maud Thomas, maîtresse de conférence à Sorbonne Université, au laboratoire de probabilité, statistique et modélisation, et directrice de l'ISUP, Institut de statistique de l'Université de Paris. Son domaine de recherche est les statistiques, et c'est une spécialiste de ce qu'on appelle la théorie des valeurs extrêmes. Comme son nom l'indique, c'est une théorie qui étudie les événements qu'on dit « extrêmes ». De tels événements, vous en connaissez en fait déjà des exemples Des vagues, d'une hauteur telle qu'elles vont dépasser la hauteur de la digue construite pour nous en prémunir, ou, sur une note encore moins joyeuse, les vagues de décès pendant l'épidémie du Covid. Ainsi, au vu de ces intérêts, vous ne serez pas surpris de découvrir qu'en plus de ces deux casquettes déjà évoquées, Maud est également actuaire. Mais qu'est-ce que c'est exactement l'actuariat Je dois dire que j'en avais une vague idée, mais je l'ai moi-même découvert avec plus de précision, à l'occasion de mon échange avec Maude, Les actuaires, ce sont des spécialistes de la gestion du risque. Leur travail, eh bien, ça consiste à réaliser des études économiques, financières, statistiques, pour évaluer des risques et répondre en fonction des résultats qu'ils obtiennent à des questions d'assurance, de prévoyance, etc. Comme à chaque fois, on reviendra sur son parcours, de ses années en classe préparatoire au lycée Fenelon à Paris, à l'ENS Rennes, en passant par son magistère à Orsay, ce sera d'ailleurs l'occasion pour Maude de partager avec nous les doutes qui l'ont traversée à de nombreuses étapes et la façon dont elle les a gérés et dépassés. Dans sa carte blanche, Maude nous parle de la pluridisciplinarité dans la recherche, un sujet qui lui tient vraiment à cœur. Qu'est-ce que c'est Comment est-ce que ça se traduit au quotidien Elle aborde la vision que les gens en ont, souvent erronée, et en quoi celle-ci devrait changer. C'était un plaisir d'écouter Maude. Je vous laisse découvrir son histoire et son enthousiasme pour chacune des facettes qui constituent son métier d'enseignante chercheuse. Bonne écoute mmh, Ok, mmh. Eh bien, je vais, vais voir un petit coup. Ah, c'est bon, tu pas, pas besoin de notes non. Ou de choses comme ça Non, euh, je pense que ça va. C'est <rire> d'attaque. Et... Tout est dans la tête, c'est bon, il n'y a pas de souci.
0: <rire> je pense.
1: Enfin, j'espère. <rire> J'en suis sûre. <rire> ok, ça marche. Bon ben bah écoute, on va démarrer alors. Donc bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Maud Thomas, maîtresse de conférence à Sorbonne Université, donc au laboratoire de probabilité statistique et modélisation. Donc comment est-ce que on se connaît On s'était déjà croisés puisqu'on est dans la même université, mais on a vraiment eu le plaisir d'échanger ensemble quand on a organisé avec trois autres collègues une journée FIMAT informatique, une équation lumineuse où on a accueilli une centaine de lycéennes pour une très chouette journée. Ou alors, on leur en a fait apprendre un peu plus sur le monde des mathématiques, les débouchés, les carrières possibles, et les opportunités dont elles pouvaient bénéficier si elles se tournaient vers cette matière. Donc, euh, je vais commencer par euh, rappeler le plan de l'émission. Euh, donc, euh, ça se découpe toujours de la même façon. Hein. Dans un premier temps, on revient sur ton parcours. On part du lycée et on va jusqu'à tes post -doc. Ensuite, on passe un peu de temps sur ta vie de chercheuse, ta vie euh, actuelle. Et on termine avec euh, ta carte blanche. Donc, je suis très heureuse de, de te recevoir parce que donc, euh, parmi les gens que j'ai reçus, souvent, il y a plusieurs euh, niveaux d'interaction quand on fait des, des maths appliquées. Et toi, tu fais partie des gens, si j'ai bien compris, tu nous en diras plus, qui sont très en contact avec des vrais gens, entre guillemets, donc des, des acteurs du secteur auxquels tu as, appliques tes maths. Et ça, c'est un point qui m'intéresse, que tu pourras développer. Donc, on y reviendra après, mais euh, on va commencer par, euh, par revenir sur ton parcours. Donc, euh, on fait un petit euh, bond en arrière, en 2004. Donc, lycée Victor euh, Duruy, c'est ça C'est ça. À Paris. Quel bac tu as obtenu, je suppose un
0: peu... Donc, j'ai eu un bac S, très intonamente.
1: Ah, <rire> Euh, Option mathématique, c'est ça C'est ça, tout à fait. Option okay. mathématique. Et, euh, et donc, euh, bah, du coup, quel était ton rapport euh, à la matière au lycée
0: Donc, euh, j'aimais beaucoup les mathématiques et j'avais déjà euh, dans l'idée de vouloir être euh, prof, en fait, de maths. Et j'en avais parlé à ma prof de maths, euh, qui était, en fait, la même entre la première et la terminale, et qui m'avait dit, euh, oui, oui, c'est bien, euh, mais... Euh, Commencez quand même par une prépa et puis vous verrez après... Euh, et puis qui m'avait d'ailleurs dit <rire> « N'oubliez pas qu'il y a normal sup et que ça pourrait être quelque chose ».
1: La première fois que tu entends parler de l'ENS, euh, donc l'école ouais. normale
0: supérieure, c'est
1: par cette prof à qui tu manifestes ton goût pour euh, les maths. et, et l ouais, Pour
0: les maths et l'enseignement en fait.
1: L'enseignement, donc ta porte d'entrée c'était plutôt vers l'enseignement. Ouais. Euh. Ok, parce que tu as, as un intérêt particulier à, depuis toujours à diffuser les connaissances. Ouais, Pourquoi, je pense que, que du... j'aime
0: bien expliquer et essayer de même simplifier ou en tout cas trouver une formulation, une façon de faire comprendre. Euh, des choses qui peuvent, euh, de prime abord, paraître difficiles. Et je pense que les maths font partie de ces, <rire> ces choses-là. Ok. Et tu t'en
1: sortais bien T'étais bonne Ça marchait bien
0: Oui, ça faisait partie de ma matière confortable, on va dire. Ok. Et, euh,
1: et donc, à ce stade, c'est plutôt l'enseignement dans lequel tu t'es naturellement projetée. Est-ce que, quand même, tu connaissais les métiers de la recherche
0: Alors, mes parents sont universitaires. alors En fait, ils sont médecins avec... Enfin, euh, ils sont ce qu'on appelle PUPH. Donc, ils ont oui. une partie universitaire, une partie hospitalière. Donc je connaissais, euh, mais en fait je pense que dans le métier de mes parents, j'avais plutôt en tête le côté médecine et je sais pas exactement ce que je comprenais de la partie recherche, bien que ma mère était très active en recherche.
1: D'accord, ok. Donc euh, tu avais une vision peut-être un petit peu floue via via tes parents, mais par exemple euh, la recherche en mathématiques, est-ce que même c'est quelque chose que tu savais qu'on pouvait
0: faire J'ai pas trop de souvenirs si je, je pense que j'envisageais même pas et donc euh, est-ce que c'est parce que je connaissais pas du tout ou est-ce que c'est parce que, en fait, je pensais pas pouvoir... Je pense que je connaissais pas spécialement.
1: Ouais. ok. Donc, euh, les maths t'aimaient bien. Cette prof t'a dit, euh, l'enseignement, c'est quelque chose qui, qui t'intéresse. Dirige-toi, naturellement, vers les classes préparatoires. Donc, classe préparatoire au lycée Fénelon, toujours ouais. à Paris, c'est ça, ça Et donc, euh, bah, naturellement, la question que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce que ça s'est passé Comment t'as vécu ta période en prépa Parce qu'il n'y
0: euh, a pas toujours les mêmes sons de cloche, selon les gens. <rire> Euh, je pense que ma première année, euh, ça s'est plutôt bien passé. Alors, ce qui est. Hum, enfin, moi, ça me fait rire, mais en fait, quand je travaillais à la fois les maths et la physique, oui. euh, j'avais des notes, on va dire, correctes dans les deux. Et en fait, au, ce, au deuxième trimestre, je pense que j'avais vraiment des très bonnes notes en maths. Enfin, ça commençait à bien venir et j'étais contente. Je, je sais pas, je devais être dans les cinq premiers de ma classe, donc j'étais contente, mais par bah, contre, mes notes en physique, elles baissaient vraiment et je me suis dit euh, bon bah, j'ai qu'à travailler en physique comme ça euh, j'aurai des bonnes notes dans les deux oui, bah, du coup mes notes en maths ont baissé <rire> donc du coup j'ai un peu moins travaillé la physique mais on va dire je pense qu'en maths sup ça allait en maths p euh, c'était un peu difficile et notamment euh, donc j'ai fait 5 demi je, je savais un peu que je voulais pas forcément faire une école d'ingénieur euh, j'ai fait 5 demi je pense parce que je voulais quand même être confortable en maths et puis je pense que j'avais une sensation de pas être allée au bout de ce que je pouvais faire pas en me disant euh, j'ai plein de notions à approfondir en maths, j'avais pas forcément je pense cette maturité là mais par contre je me suis vraiment dit en fait euh, je suis pas allée au bout et, euh, et à la fin de ma SP euh, j'avais entendu parler du magistère à Orsay ouais. et euh, et j'en avais parlé à mon prof et qui m'avait dit euh, non non mais un magistère ça va être trop dur euh... <rire> et mes parents m'ont dit non mais en fait euh... parce que donc le magistère c'était juste une inscription supplémentaire en plus de la licence et donc bah, si ça marchait pas juste euh, j'arrêtais oui, en fait,
1: donc, pour, pour euh, expliquer mais on l'avait déjà mentionné dans, dans, dans des épisodes notamment l'épisode de Ramla c'est tu suis euh, le, la licence le... et il y a quelques cours en plus c'est un parcours un petit peu plus
0: exigeant ça. en fait c'est par... un parcours intensif par rapport ouais. au, au truc classique ouais. et donc j'avais pas spécialement de risque à tenter et en fait euh, bah, j'ai bien fait de tenter <rire> parce que ça s'est très bien passé jusqu'au bout donc, euh, bah, en effet, là, autant, euh, par exemple, en, voilà, en terminale, ma prof, elle m'a poussé dans le bon sens. Ouais. <rire> autant là, euh, si je l'avais écoutée... Et donc, euh, bon, là,
1: tu viens de nous dire que, finalement, ça s'est plutôt bien passé, c'était pas si difficile. Est-ce que tu as eu l'impression de devoir euh, vraiment hausser ton niveau par rapport au lycée, ou
0: c'était assez euh, dans la continuité euh... ouais, Alors, j'ai dû hausser, ou en tout cas, j'allais je... enfin, dire changer ma façon de travailler... Euh... Ouais, c'est quand même pas tout à fait le même fonctionnement. Euh, je pense que j'ai été marquée comme beaucoup par le premier chapitre de maths. <rire> On commence par définir des, no des notions. Euh, j'ai presque un souvenir d'avoir défini ce que c'était qu'une définition. <rire> ça m'a vraiment marquée <rire> parce que c'est quand même spécial. Euh...
1: Okay. Donc euh, du coup, tu donc tu vas comme tu dis au bout des choses. Donc tu refais cette année le magistère que tu visais. Ça, ça a marché et donc tu débarques à l'université Paris Sud. Euh, donc, en L3, puisque je rappelle, quand on sort de la prépa, on arrive en troisième année de licence. Ça. Et donc, euh, là, ça m'intéresse parce que tu arrives là-bas avec ton vécu de prépa et tu déboules sur le système de fac, qui est quand même vraiment pas du tout la même chose. Donc... Comment, comment ça s'est passé, ce changement
0: d'environnement Comment tu l'avais vu Alors, je pense que le magistère d'Orsay, euh, à l'époque, c'est un peu spécial, parce qu'en fait, on devait être... Euh, en fait, on n'était pas beaucoup dans la promo de la L3, maths fondamentales et appliquées. Parce qu'il y en avait une autre, en fait, euh, j'ai oublié son nom. Et, et en fait, je pense qu'on était... Je ne sais pas, j'ai envie de dire 40, mais j'ai même envie de dire 30. Et je pense qu'on était euh, à 99%, on sortait de prépa. <rire> ok, okay d'accord. Donc... En fait, on était dans le système de fac, mais déjà la promo était petite. Ouais. Ne serait-ce que ça, sans forcément parler du fait qu'on venait tous de prépa, euh, c'était une toute petite classe. En fait, c'était comme une classe de prépa. Ouais. Donc, j'ai pas senti une énorme différence, à part que euh, voilà, mis à part le fait d'avoir cours dans une salle de cours euh, de lycée, j'avais cours dans un amphi qui était du coup pas forcément très rempli. Euh, mais par contre, moi là, je me suis euh, beaucoup plus sentie dans mon élément. Je ne pourrais jamais répondre si, en ayant fait une L1 et L2 à l'université, ça m'aurait convenu, j'en sais rien, puisque je n'ai pas essayé. Euh, et notamment, par exemple, dans des amphithéâtres de 300, je ne sais pas. Mais, oui. euh, mais par contre, en arrivant à Orsay, euh, moi, c'est enfin le moment où je me suis sentie à ma place, que ce soit par rapport au lycée ou par rapport à la prépa.
1: Ah oui Comment ça
0: Je ne sais pas. Je ne suis pas capable d'expliquer, en fait, mais c'était un environnement dans lequel j'étais bien. D'accord. Et euh, même avec les personnes, parce que d'ailleurs, euh, j'ai gardé peu de contact avec euh, les gens avec qui j'étais au lycée ou en prépa. Par contre, les personnes que j'ai rencontrées à Orsay, euh, bah, c'est toujours des amis très proches. Et donc, euh, je pense que c'est lié aussi. J'ai des très, très bons souvenirs de ma période à Orsay.
1: D'accord. Donc, ouais, c'est plutôt en termes de ressenti, finalement, que oui. là, vraiment, tu avais. Ouais, puis je de... pense
0: que la façon de voir les cours... Euh... Je sais pas. C'était... Alors en effet, il y a peut-être plus cet effet concours qui aussi... Euh, il y a plus des, Par exemple, il n'y a plus des contrôles euh, bah, toutes les trois semaines, j'ai envie de dire, ou voire toutes les semaines. Et là, en fait, c'est qu'il y a... En effet, on avait du contrôle continu, on avait des partiels mi-semestre, puis les, 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 les examens à la fin du semestre, mais c'était confortable en fait, euh, je pense. Peut-être que j'avais peut plus le temps de travailler et... Euh, je ne dirais pas forcément qu'il y avait moins de travail, parce que ça restait une année quand même exigeante mais c'était pas la même façon d'aborder les choses en fait je pense que c'était plus posé et, euh, et j'y étais, ouais, étais bien je pense
1: ouais. et puis en plus aussi tu avais plus que
0: des maths ouais. donc euh... je pense que c'est ça tout à fait il n'y avait plus que des maths et ça je pense que j'aimais bien ça
1: et, et donc ouais en parlant de ça euh, tu peux nous dire un peu quel type de maths tu y as étudié et, et si tu avais déjà commencé un petit peu à faire des choix dans les maths euh...
0: Euh, bah là vraiment on, on, j'avais des maths euh, très enfin j'avais de tout hein. donc il y avait à la fois de l'analyse on avait euh, voilà il y avait vraiment l'algèbre de base et en plus je pense qu'on a un peu quand même repris des trucs de prépa ouais. et je pense que c'est ça aussi qui était confortable c'est de revoir des choses qu'on sait déjà et puis d'aller plus loin euh c'est quand même... C'est confortable. Moi, j'aime bien quand on me raconte une histoire que je connais un peu déjà. Et, euh, et puis après, bah, en fait, au second semestre, on a commencé les probas. Et euh, mon premier rapport aux probas a été dur parce que c'est la partie proba discrète qui est du dénombrement. Et concrètement, c'est vraiment difficile. Euh, et moi, du coup, euh, je m'étais dit, oh là là, mais je croyais que j'allais aimer ça. En fait, c'est la catastrophe. <rire> et puis en fait euh, j'en ai parlé un peu euh, même euh, à, à des gens j'en ai parlé avec mon père qui connaissait il m'a dit mais en fait les probas c'est pas vraiment ça tu vas voir quand on va commencer les probas continues ça va être vachement mieux et en effet quand j'ai attaqué c'était beaucoup mieux et donc en effet je crois que j'aimais bien ce côté en fait j'ai été attirée je pense euh, par ce côté un peu proba parce qu'il y avait le côté appliqué qui me paraissait euh, assez évident euh, le lien était facile et euh, même, y avait, je crois qu'on avait eu un cours... Euh, je crois qu'il y avait un cours mathématiques pour la biologie ou un truc comme ça au premier semestre. Et j'avais dû le choisir. En fait, je pense que j'avais déjà cette appétence pour le côté appliqué. Mes parents, étaient mé étant médecins, je pense que oui. j'aime, en fait, la médecine. D'ailleurs, je m'étais posé la question de vouloir faire médecine. Ah, d'accord. Euh, alors, en fait en ayant discuté avec mes parents, je pense que j'aurais pas aimé la première année, mais par contre je pense que ça m'intéressait et donc j'ai poursuivi en fait dans ce côté dans les maths aléatoires j'ai envie de dire parce qu'après j'ai fait plus de stats parce que j'aimais justement ce côté appliqué
1: Hmm, c'est intéressant ça. Ouais, donc toi, par exemple, bah moi, je suis pareil que toi. Hein, vraiment, j'ai besoin euh, que les maths représentent quelque chose de concret, en fait, parce que je trouve qu'en plus, ça aide à, à l'intuition. Mais donc, ouais, les, les maths les fondamentales, comme on, a, on les appelle,
0: c'est quelque chose... Euh... Bah, j'aime ça, j'aime la théorie et j'ai besoin d'en faire euh, et j'en fais toujours. Euh, mais comme tu dis j'ai besoin d'avoir un impact sociétal dans ce que je fais ah ouais donc c'est même plus que ce que je dis toi c'est ouais, vraiment moi tu il mets le mot impact, impact ouais, il faut que je me dise ça sert à enfin il y a un besoin donc après ça peut être de la théorie pure mais parce qu'il faut développer une méthodologie ou un modèle ou quelque chose parce que ça bloque pour que derrière on puisse aller avoir cet impact, avoir cet impact.
1: il y a une notion d'utilité en fait ouais, ouais. Ça, 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 ça je trouve ça chouette que tu dises ça parce que effectivement donc toi comme moi, on est hyper euh, impliqué dans le fait d'aller euh, parler de notre métier euh, auprès des plus jeunes euh, pour essayer un petit peu euh, ben, de, de leur faire comprendre en quoi il consiste et pourquoi on l'aime et pourquoi pour nous, c'est le plus beau métier du monde. Euh, et un des aspects... Euh, qu'on aime bien mettre en avant, qui n'est pas si souvent mis en avant que ça, bah c'est l'utilité. Oui. Alors, les maths, il y a plein de choses qu'on peut coller à elles. Euh, la beauté, moi je trouve que c'est extrêmement beau. Il euh, y a aussi la rigueur, ça c'est ce que les gens collent plus facilement. Mais l'utilité, euh, concrètement, c'est utilisé pour faire ça, pour faire ci, oui. parce que souvent on sait, mais à quoi ça sert les maths euh, En fait, <rire> eh, tu vois, moi ce truc que tu utilises.
0: <rire> on m'a demandé de participer à un truc qui s'appelle Paroles de chercheurs et de chercheuses. On vient expliquer le métier d'enseignant-chercheur de à, à des lycéens. Et, euh, et moi, je leur ai vraiment demandé en fait, vous savez à quoi servent les maths Et en fait, il y en a très peu qui me répondent, euh, bah, par exemple, quand je commande un Uber. Ah, oui, oui et en fait euh, oui euh, alors c'est moins vrai maintenant qu'avant mais quand il y avait l'Uberpool où euh, ça optimisait le trajet pour aller déposer quelqu'un, récupérer un autre oui il y a des maths derrière et en fait ils se rendent pas compte, enfin je pense qu'ils y réfléchissent même pas que quand ils utilisent leur téléphone tous les jours, il y a des maths derrière
1: mmh.
0: et en fait on utilise les maths tout le temps et ouais. ça euh, voilà, c'est en effet, <rire> c'est important je pense de le rappeler.
1: Ouais carrément, carrément donc, euh, donc j'ai l'impression que tu avais déjà quand même une petite préférence qui se destinait vers, vers les probabilités. Donc, comme tu l'as dit, tu reviendras dessus. Toi, maintenant, tu fais des statistiques. Hein, C'est la même, la même famille de mathématiques. Donc, euh, avant qu'on qu détaille ça, cette année-là, quand tu es arrivé, donc là, on est maintenant en 2008-2009, hein, Master 1. Donc, tu as continué à, à Paris-Sud. Cette année-là, tu as également passé, donc, le concours de troisième année de, de l'ENS cachant. donc ça c'est à nouveau quelque chose qu'on avait déjà évoqué, mais l'ENS soit on l'intègre directement euh, après la prépa, mais il y a aussi des passerelles pour euh, rejoindre l'école en cours, donc dont ce, ce fameux concours. Donc d'abord, comment est-ce que tu en as entendu parler
0: Et eh ben en fait, j'étais amie avec un groupe de, de filles <rire> et elles elles avaient dit Moi je passe le concours pour entrer à l'ENS Cachan. Euh, de troisième année. Et euh, moi, en fait, j'y avais même pas réfléchi. Je pense que je savais même pas que ça existait. Mmh. Et encore une fois, je, là, pour le coup, je pense que autant j'avais contré mon prof de prépa en me disant j'irai à Orsay et en magistère, autant là, je pense que je me sentais pas capable. Et en fait, elles, elles avaient fait des sessions où elles révisaient. Alors, je pense que je suis pas allée. Enfin, si j'ai dû assister à deux, trois, mais je me suis dit, bah, ok, euh, je vais m'inscrire aussi après tout. Et je pense qu'il y avait encore un côté, comme au lycée, je vais faire comme les autres. <rire> Et en fait, je me suis inscrite, je suis allée passer le concours, et en fait, quand j'ai vu les résultats et j'ai vu que j'étais admissible, je, en fait, je n'en revenais pas du tout. Et, et vraiment, alors je ne dis pas que c'est du hasard, mais c'est vraiment... Euh, bah, il se trouve que voilà, c'est la bonne rencontre au bon moment, et j'ai suivi. Et en fait, c'est ça qui a marché. Et après, bah, j'ai passé les oraux, et... Et alors, les euros, je les ai travaillés, du coup, parce que je, je me suis dit, bah, en fait, il y a une possibilité, euh, donc allons-y. Et en effet, euh, bah, je suis rentrée, euh, donc, ce qui s'appelle maintenant l'ENS le de Rennes, mais euh, à l'époque, c'était l'antenne euh, ouais. de Bretagne de l'ENS Cachan donc je suis partie à Rennes.
1: Ok. Donc Du coup, tu intègres euh, l'antenne de Rennes, donc ça veut dire que tu quittes euh, Orsay, donc, euh, donc tu quittes la région parisienne aussi, c'était la première fois. Oui. Tu
0: arrives en, en Bretagne. Tout à fait. <rire> donc, comment ça s'est passé euh, bah j'étais assez contente en fait. Euh, je me disais euh, je vais découvrir un nouvel endroit et puis en fait je partais euh, quand même avec des amis. Et en fait j'avais deux amis très proches qui partaient avec moi. Donc j'étais pas euh, spécialement euh, inquiète. Euh, je suis arrivée là-bas entre le M1 et le M2. Entre en fait. le M1. Parce et le M1. que du coup à l'époque alors c'est plus le cas mais on passait la grège entre le M1 et le M2. Mmh. Et d'ailleurs quand j'étais à Orsay euh, je crois qu'à ce moment-là j'avais décidé que je voulais pas enseigner. Et donc, j'avais parlé à une de mes profs en disant, mais du coup, euh, est-ce que ça me sert à... Et en fait, mes enseignants m'ont répondu ce qu'ils répondaient à tout le monde. En fait, c'est une très bonne formation. Passez la grég même si jamais euh, vous n'avez pas envie d'enseigner, vous l'aurez. Et puis même si jamais ça ne passe pas, bah, ce n'est pas grave. Vous aurez fait euh, la prépa à grecque, est une très bonne formation. Alors pour le coup, moi, l de la grecque a été un peu plus dure que mon année, mes années de prépa, par exemple. Ça a été un ouais. peu euh, euh, difficile. Mais ça, moi, c'est une année qui a été assez dure. Euh, parce que énormément de travail. J'ai plus travaillé qu'en prépa, euh, et je pense que j'avais peur de décevoir euh, moi-même peut-être en commençant, mais <rire> peut-être d'autres gens. Mais enfin, <rire> de... euh, je comprends
1: complètement moi, euh, à titre personnel, de toute ma scolarité, si je mets tout mon année que, que j'ai trouvé la plus difficile, c'est la prépa et largement. Mais... quand j'explique pourquoi j'ai mal vécu mon année de prépa ouais. c'est parce que je disais, mais parce qu'en fait. Bah, si je voulais je pourrais ne jamais arrêter de travailler ouais. puisque j'avais toujours un truc à faire ça. donc quand j'arrêtais c'était vraiment parce que je disais voilà j'en peux plus il faut que j'aille dormir quoi. mais c'est pas je parce pense que, que j'avais fini vraiment
0: l'effet euh, concours <rire> et en plus là il y a un concours je savais qu'il n'y avait quand même pas beaucoup de place et euh, c'était vraiment, euh, vraiment stressant euh, et je me rappelle même euh, ouais, avoir dit euh, à mon père par exemple euh, que j'étais dans un état en révisant mes, mes euros il m'avait dit mais de toute façon, tu veux, parce qu'en plus, c'est ça qui est marrant, c'est qu'à Orsay, j'ai changé et je m'étais dit, mais je veux plus enseigner. Ouais. Et du coup, il me disait, mais en toute façon, tu veux pas enseigner, donc qu'est-ce que ça peut te faire si tu l'as pas Et en fait, il me dit, bah voilà, euh, t'y vas, et puis si tu l'as pas, c'est pas grave. Et à partir de ce moment-là, je me suis un peu calmée. Et euh, bon, j'étais toujours stressée, hein, mais ça allait mieux. Et je suis contente d'avoir passé mes euros dans les premiers, mais après, j'ai mis du temps à redescendre. C'est-à-dire qu'en vraiment, en m'endormant, je me disais, alors cette leçon-là, elle commence par quoi Et je me dis, non, mais arrête de réfléchir, c'est fini alors c'est
1: vraiment ton expérience c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui a une expérience qui <rire> fait autant écho à la mienne en général c'est pas les mêmes quoi moi c'est pire que ça j'ai passé mes euros je suis rentrée j'ai continué à travailler oui, ouais, parce
0: vrai. que j'arrivais pas à... À, mais non, à, mais à décrocher, quoi. C'est comme quand on descend d'un vélo après avoir beaucoup pédalé, les jambes, elles marchent pas normalement. Mais non, c'est ça. Et donc, donc il fallait chose. que je, non, je
1: pouvais pas, quoi. Arrêter d'un coup, c'est comme si tu, moi, j'utilise une analogie assez similaire. C'est comme si tu cours à fond et on
0: te demande de t'arrêter d'un coup. C'est bah, ça. Exactement. Tu décélères, quoi. C'est vraiment, vraiment euh... voilà. Et bon, en fait, les, du coup, les résultats, je les ai appris de, parce que j'ai une amie qu'on connaît d'ailleurs en commun. C'est Nina qui m'a appelé. Et je me disais, euh, bah, si elle m'appelle, a priori, c'est que c'est bon. Ouais, parce est que sinon, ça. elle m'aurait peut-être pas appelé. <rire> ouais. Donc, euh, ouais, ça a été, mais c'était vraiment, là, ce qui était vraiment super, c'est qu'on était un groupe de cinq et euh, on s'est vraiment, enfin, euh, même six, on s'est vraiment soutenu euh, à fond. Ça a été révisé à la campagne, les écrits, et je pense que ça, ça a vraiment joué.
1: Ouais, ouais, Et je ouais.
0: pense que c'est ça qui fait qu'on est toujours aussi proches toutes les six. Ah
1: bah oui, c'est
0: dans l'adversité, ouais, ça crée des
1: liens. C'est ça. Et alors, donc, ce qui m'intéresse, c'est que justement, j'allais le relever, euh, tu dis qu'à ce stade-là, tu voulais plus être enseignante. Ouais. Qu'est-ce qui a changé À quel moment ça a changé Et qu'est-ce que tu voulais faire, du coup
0: Je sais pas. En fait, je sais pas ce qui a changé, euh... mais alors, je pense que j'ai toujours eu un côté... Euh... Euh, où je voulais aller en effet, je voulais aller le plus loin possible un peu comme en prépa quand j'ai fait 5 demi donc en fait je suis arrivée en fait j'avais toujours un, un, un cran d'avance c'est-à-dire quand j'étais en en L3 je voulais être en M1 quand j'étais en M1 je voulais être en M2 et donc je pense que là j'étais déjà en train de me dire je vais faire un M2 et à Orsay je m'étais dit je vais faire un M2 recherche parce que c'était quand même euh, dans l'air du temps et en effet par exemple je pense que quand j'étais en M2 bah, je voulais faire une thèse et donc je suis revenue à Orsay parce qu'en fait en M1 j'avais fait ce qu'on appelle un TER donc c'est les travaux de D'études et de recherches qui sont encadrées par des enseignants, avec Elisabeth Gassia qui était euh, responsable du M2, euh, alors, qui était co-responsable du M2 ProBastat à Orsay et qui s'occupait plus particulièrement de la partie STAT. Et en fait, donc, à ce moment-là, euh, comme je ne savais pas encore que j'allais rentrer à, à Cachan, je lui avais dit Bah oui, moi je voudrais faire un M2, le M2 ProBastat, c'est ça qui m'intéresse. Elle m'a dit, bah, passez la Greg et puis vous rentrerez en M2. Et en fait, quand je suis partie à Cachan, elle m'avait dit, bah, euh, voilà, allez passer la Greg à, à Rennes et puis euh, on vous retrouve en M2. Et
1: donc, si, si on balaye tous ces endroits que tu as visités, donc ton as L3 à, à Orsay, ensuite ton L3 et, et, ton, et ton M1, ensuite ton année de prépa à Greg et ton retour en M2 euh, à Orsay, est-ce qu'il y a un cours qui vraiment t'a particulièrement marqué euh, et, qui, et qui ressort
0: Alors je pense que le cours qui m'a particulièrement marqué, c'est le cours de la théorie de la concentration en M2 avec Pascal Massard, et ce qui est une de mes thématiques de recherche. Je mmh. pense que c'est vraiment un... Alors c'est marrant parce que c'était pas un cours qui était enseigné de manière scolaire avec euh, l'enseignant qui écrit au tableau. En fait, on avait des, des, des chapitres du livre qui est sorti pendant que j'étais en thèse. Euh... Et, et je, mais je pense que cette, alors c'est marrant parce que j'ai un côté très scolaire et j'aimais bien pouvoir euh, voilà recopier reprendre mes notes euh, proprement, mais je pense que ce cours-là simplement la technique mathématique me plaisait et j'ai beaucoup aimé cette matière-là
1: au point que ça a influencé mais après au point derrière, que ça, euh, ça a influencé mon choix de thèse ouais. ton sujet de recherche ok Ok, et donc, donc t'étais en M2 à Orsay, et euh, par contre, quand je vois ton CD, après je vois Doctorat à Paris 7. Donc, donc sous la direction de Stéphane Boucheron, donc je, je vais donner le titre, on en reparlera après. Résultat de concentration, en théorie des valeurs extrêmes. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu t'es
0: retrouvé là-bas, comment le projet s'est ouais. monté Donc, j'avais justement, donc la concentration me plaisait, et euh, donc j'étais allé voir Pascal Massard en lui disant bah, « j'aimerais faire une thèse en concentration ». Et euh, il m'avait dit, d'accord, euh, je vais réfléchir euh, et voilà, on, on, je, reviens, je reviens vers vous. Et en fait, euh, donc Elisabeth Gassia, elle, euh, en fait on était une petite dizaine, je pense, à faire euh, le M2 côté stat. Et euh, donc euh, vraiment, elle nous recevait euh, au début de l'année en nous demandant ce qu'on voulait faire après, euh, si on voulait faire une thèse, si oui à l'étranger, etc. Donc en fait, elle savait que je cherchais une thèse. Et euh, en fait, il se trouve que Stéphane Boucheron est un co-auteur et ami d'Elisabeth. Donc, elle, Stéphane, en fait, avait dû envoyer un mail à ses collègues en disant euh, J'ai un sujet de thèse, je, ser je cherche un doctorant. Et donc, Elisabeth est venue me voir en me disant euh, euh, J'ai un collègue qui cherche euh, voilà, un un doctorant pour faire une thèse avec de la concentration et donc après bah, j'ai rencontré Stéphane et qui m'a en fait parlé euh, de mon sujet de thèse et, je, et donc bah, moi il y avait de la concentration et ça avait l'air de me plaire et donc j'ai dit bah banco on y va
1: ok ok tu peux nous expliquer hein, de, de quoi parlait ta thèse peut-être avant peut-être ça vient naturellement dans, dans ce que tu vas nous expliquer mais qu'est-ce que c'est que les problèmes de concentration ouais. parce que le Alors, mot on le connaît mais
0: <rire> donc la théorie de la concentration, euh, c'est une branche... En fait, c'est des probabilités. C'est pas euh, de la statistique, c est, c est des proba ça fait partie des, plutôt des probabilités, mais c'est très utilisé en statistique. Et en fait, c'est, euh, en gros, on, on essaye de quantifier la probabilité qu'une variable aléatoire s'écarte de sa moyenne. Donc,
1: la probabilité que ça s'écarte de la moyenne C'est okay, ça. Donc, si je donne une image pour les auditeurs, pour, pour les raccrocher, si on prend une classe avec euh, des gens, on prend leurs notes ça. Ok, donc on fait la moyenne de leurs notes, on obtient donc cette quantité, et donc on s'intéresse à quand on va prendre une note au hasard parmi les, les, ouais, est -ce les étudiants. Est-ce qu'elle est très proche de la moyenne, est-ce qu'elle
0: est proche ou non euh, de, est la de la moyenne C'est ça. Et donc on est capable euh, de s'intéresser enfin on est capable, enfin il y a des techniques du coup en, en théorie de la concentration pour essayer euh, d'obtenir euh, des quantifications. En fait c'est des majorations, mais de la probabilité qu'on s'écarte de la moyenne. Ok. Euh, donc ça permet notamment de faire plein de choses en statistique comme ce qu'on appelle la sélection de modèles, c'est-à-dire choisir parmi tous les modèles possibles lequel sera le meilleur en un certain sens. Et donc en statistique, quand on veut faire des estimations, on a des données et évidemment on a un nombre fini de données. Oui. Dans, la, dans la vie, on ne peut pas avoir une infinité de choses. Euh, et en fait, la plupart euh, des théories en statistique sont, base, sont ce qu'on appelle asymptotiques, c'est-à-dire que on imagine qu'on fait tendre le nombre de données vers mmh. l'infini. D'accord. Et la concentration, en fait, c'est une théorie non asymptotique. Donc, c'est-à-dire qu'on travaille, si on utilise la concentration en statistique, on travaille à taille de données finie. Donc ça, c'est oh. vraiment la concentration. Euh, et la théorie des valeurs extrêmes, qui est l'autre en fait, théorie que j'ai beaucoup utilisée dans ma, dans ma thèse, donc c'est la théorie qui étudie les événements qu'on dit extrêmes, donc les événements extrêmes c'est dès que l'intensité ou la sévérité de l'événement va dépasser un certain seuil. Donc si je prends par exemple euh, les digues, bah à partir du moment où les vagues vont dépasser la hauteur de la digue, il va y avoir si ça devient de pierre en pierre une inondation et donc là on est dans un événement extrême. Mmh. Si par exemple je prends les épidémies, alors si je prends le Covid, et eh ben en fait ce qu'on a pu voir c'est que d'une fois sur enfin entre chaque vague ben, on a pu voir qu'à chaque fois, on venait de pire en pire. C'est-à-dire qu'on se disait, on ne va jamais dépasser ce nombre de cas. Et en fait, on est arrivé en janvier euh, alors 2022 ou 2021, je ne sais plus, et ça, 2021, euh, je pense, et ça a vraiment explosé avec Omicron. Ça y est, on est arrivé, euh, Mais... voilà, on a dépassé un nombre de cas qu'on n'imaginait même pas. Mmh. Ça, c'est vraiment la théorie des valeurs crèmes. C'est pouvoir, en gros, estimer la probabilité de voir des événements pires que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Ah bah alors là, euh, t'es dans l'air du temps avec
1: des choses comme ça, avec, euh, le avec le réchauffement on climatique, est <rire> on est en plein dedans.
0: On euh, est en plein dedans, et c'est pour ça que c'est un peu mon fond de commerce, ouais, ouais. Euh, et, et du coup c'est vraiment, c'est d'envisager pire que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, et si on, en fait, on utilise la théorie statistique classique en gros, on va toujours répondre que les probabilités de voir des événements pires que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est zéro. Parce qu'en fait, la théorie classique de la statistique, par exemple, si je lance un dé euh, mille fois et que je compte le nombre de fois, je suis tombé sur 6. Si jamais j'ai jamais eu six parce que j'ai pas eu de chance à m'en lancer, je vais dire, bah, la probabilité de tomber sur 6, sur c'est zéro. Mmh. Bon, en fait, nous, on sait bien que c'est pas le cas. Bon, là, c'est pas un événement extrême, mais en fait, si jamais je veux dire qu'elle est la probabilité de dépasser le nombre de cas, par exemple, dans, pour le Covid... Euh, de dépasser 200 000 cas. Si jamais on était au moment où on n'avait jamais vu 200 000 cas, bah, si j'utilise euh, mes observations passées, je vais ça. toujours dire euh, « bah, Non, mais c'est zéro, on ne l'a mmh. jamais vu. » Et donc, en fait, si j'utilise la théorie classique euh, de la statistique, je vais toujours dire « ah bah, Le pire, il s'est déjà produit, je ne le verrai jamais. Mmh. » Ou par exemple, si je me pose la question de quelle est la hauteur de la digue qu'il faut que je construise pour ne pas qu'il y ait euh, une inondation euh, plus de tous les 10 000 ans, euh, bah, ça c'est l'histoire de la théorie des valeurs extrêmes ça a commencé comme ça bah, si jamais je prends comme référence la vague la plus haute je suis en train de considérer que le pire s'est déjà produit et que je vais jamais voir une vague plus haute que ce que j'ai vu jusqu'à maintenant et donc le, put, le but de la théorie des valeurs extrêmes c'est vraiment d'aller au-delà de ça en fait on dit qu'on va au-delà du support de l'échantillon donc ça veut dire que je vais aller voir au-delà du maximum que ce que j'ai vu jusqu'à maintenant on peut évidemment transposer toute la théorie dans l'autre sens parce que, bah, par exemple, si on prend les précipitations et qu'on veut s'intéresser à la sécheresse, mm -hmm. bah, là, c'est que le, la, quanti la quantité de précipitation est en dessous d'un certain niveau. Oui. Donc, c'est aussi un événement extrême. Oui. Donc, c'est soit au-dessus d'un très grand seuil, soit en dessous d'un très petit seuil. Les deux existent. D'accord. Et donc, le but, c'est que cette théorie-là, elle, euh, elle était euh, essentiellement asymptotique tout était écrit mmh. pour n qui tend vers l'infini. Mmh. Sauf que quand on étudie les événements extrêmes, en gros, on jette à la poubelle une très grande partie des données, parce qu'on va s'intéresser qu'aux grandes observations, ou très petites, mais en général, on raconte toute la théorie vers oui. les grands, et mmh. on transpose si besoin. Et donc, du coup, je vais, je vais en fait, tout le cœur de mon échantillon, de mes données, je vais le mettre à la poubelle. Donc, ça veut dire que déjà, quand on est dans la théorie classique, et on dit, oui, bah, si n est suffisamment grand, c'est OK, mais là, en fait... Et on jette une partie des données à la poubelle. Et donc, le but de ma thèse, c'était d'écrire, ou en tout cas de développer des résultats non asymptotiques en théorie des valeurs extrêmes, en utilisant la théorie de la concentration.
1: Waouh Ok. Voilà. Ok, super. Euh, et donc, euh, du coup, euh, toi, tu étais dans un cas de figure où, parce que ça dépend beaucoup des gens, où le projet, quelque part, était déjà écrit, était arrivé dessus... Ouais.
0: Euh, Ouais. donc moi mon, mon sujet de thèse il était vraiment écrit et d'ailleurs mon mémoire de M2 était le début de ma thèse D'accord. Euh, donc mon, mon directeur de thèse il avait, il avait... c'est parce qu'en fait donc lui c'était un, un des spécialistes de la théorie de la concentration euh, et en fait il a, on lui avait demandé de donner le cours de théorie des valeurs extrêmes à, à Paris 7, enfin à Paris d'Hydro et donc en fait quand il a approfondi cette théorie, la théorie des valeurs extrêmes qui n'était pas à la base sa spécialité il, il, il s'est dit, ah, mais il doit y avoir, on doit pouvoir faire des choses. Et donc, c'est comme ça qu'il a lui proposé euh, ce sujet de thèse-là. Par contre, il y a une partie qui est arrivée en plus dans ma thèse, c'est qu'en euh, en fait, il m'avait dit, ça serait peut-être bien pour un recrutement. Donc là, c'était purement théorique hein, ce que je faisais. Il m'avait dit, ça serait quand même bien d'avoir un peu des données. Et, et en fait, il avait vraiment en thèse, en tête, ce côté euh, bah, quand on candidate maître de conf, euh, c'est quand même bien d'avoir euh, les deux pendant l'appliquer et la théorie. Et donc, euh, ben j'avais commencé un peu à chercher comment avoir des données. Et en fait, euh, ben, j'ai commencé à travailler avec des épidémiologistes. Euh, et au début, Stéphane était impliqué un peu dans les réunions. Puis en fait, au bout d'un moment, il m'a lâché. Il m'a laissé voler de mes propres ailes sur ce sujet. Euh, bon, il y avait un, enseignant, un chercheur côté euh, épidémio plus senior, en fait. Et l'autre épidémiologiste, elle était en thèse comme moi. Et normalement, je devais participer au deuxième article, qui était la suite. En fait, ils il voulaient appliquer la théorie des valeurs extrêmes en épidémiologie sur la grippe. D'accord. Et sauf que, en fait, euh, ils bloquaient un peu. C'est-à-dire que eux, ils avaient quand même, euh, ben, les épidémiologistes, ils ont des belles notions euh, quand même statistiques, ils connaissent bien. Euh, mais par contre, à un moment donné, ils avaient besoin d'un peu d'aide euh, quand même. Et donc moi, et en finale, en fait, j'ai repris la main sur le premier papier. Euh, mais ça, du coup, ça a été ma première euh, interaction avec des, des chercheurs d'une autre discipline que ouais. les maths. Et, euh, et en plus, ce qui était sympa, c'est que ça, du coup, je l'ai fait sans mon directeur de thèse. Oui. Et en fait, euh, donc j'ai participé à une ou deux réunions et euh, et puis bah en fait euh, voilà alors c'est là où commence un peu les, les choses que moi je trouve très intéressantes c'est qu'ils s'intéressaient à ce qu'on appelle les excès de mortalité donc on n'est pas capable de donner euh, le nombre exact de personnes qui décèdent de la grippe oui. euh, parce qu'en général euh, les personnes décèdent des conséquences de la grippe donc par exemple une pneumonie et donc sur le certificat de décès ce n'est pas écrit grippe oui. et en plus euh, donc le virus de la grippe euh, il y a trois souches, mais très spécifiques, et on peut avoir euh, un virus ou un des symptômes qui ressemblent à la grippe, ce qu'on appelle les syndromes grippaux, mais ce ouais. n'est pas causé par le virus de la grippe. Et en fait, pour savoir exactement si c'est la grippe ou non, il faut faire un test. Ouais. Sauf qu'à l'époque, on ne faisait pas des tests comme avec le Covid, ouais. et ça coûtait très cher. Et donc du coup, en fait, on ne le faisait pas, et juste les médecins déclarent « ah bah j'ai eu un cas de syndrome grippal ». Donc, en fait, on ne sait pas exactement ce nombre. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont capables de donner, en fait, une espèce de... Ils ont l'estimation euh, du nombre de personnes qui décéderaient en hiver s'il n'y avait pas d'épidémie de grippe. Et du coup... Euh, si on dépasse euh, cette baseline un peu ce nombre euh, on va dire euh, de base euh, de, de décès sans virus de grippe bah, si on dépasse ça ils savent que du coup ils, est, ils supposent que ces décès sont attribuables à la grippe mmh. et, euh, et donc là il m'avait dit euh, bah, du coup quand il a pas d'excès enfin quand il n'y a plus les excès on met zéro et en fait j'avais dû leur expliquer que dans une base de données une, un zéro ou absence de données ce n'est pas la même chose un zéro c'est une donnée
1: Absolument.
0: et pourtant c'est des gens enfin c'est vraiment les épidémiologistes euh, par rapport à certains chercheurs en, en mathématiques ils ont une largement plus grande habitude ouais, de ils la donner bon euh, ouais. et pourtant voilà là ouais, il y avait ouais, ouais. un problème où ils me disaient on veut pas d'excès négatifs. enfin ils vous avaient mis des excès négatifs aussi et je leur avais dit alors en théorie des valeurs extrêmes les excès sont jamais négatifs donc en fait et là tout vient le dialogue euh, pour euh, bah en fait moi que je comprenne leur leur problématique et que je leur dise oui mais on peut pas appliquer ça mathématiquement comme ça mmh. ça marche pas. Et euh, et donc c est, c est... ça c'est tout d'un travail que j'ai fait pendant ma thèse et que j'ai beaucoup apprécié. Ouais. Et du coup les à part la théorie des valeurs extrêmes, les deux parties de ma thèse se parlaient pas. C'est-à-dire que j'ai pas utilisé la partie théorique pour l'appliquer, mmh. c'est que j'ai vraiment fait deux travaux différents.
1: Ok, super. Enfin, je trouve qu'on a une assez bonne idée quand même des choses qui, qui t'ont intéressé. Donc si on revient à des, des choses un petit peu plus euh, pratiques, hein, on laisse un peu la, la théorie. Euh, ce qui m'intéresse, c'est comment tu as vécu euh, cette expérience de, de, de
0: doctorat euh, d'un point de vue humain Il y a eu une ambiance entre doctorants qui a été super. a vraiment simplifié les moments difficiles de la thèse. Euh, on s'entraidait mathématiquement, mais aussi moralement. On faisait pas du tout la même chose. En fait, euh, en stats, on était très peu, on devait être deux ou trois. Il y avait tous les providers, les gens qui faisaient de la finance, etc. Mais en fait, c'est pas grave. Parfois, on posait des questions de maths euh, quand même aux autres. Et puis parfois, on est juste dire, j'y arrive pas, euh, je suis fatigué, j'en ai marre. Et ça fait vraiment du bien, on allait prendre nos cafés ensemble. Mais à ce moment-là, euh, je pense que j'ai commencé à douter. Et j'arrivais au bout de ma thèse. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai mis un pied devant l'autre, toutes mes études, avec cette sensation, je dois aller au bout. Et en plus... Euh, donc moi j'ai fait quatre enfin j'ai fait 4 ans de thèse mais en fait ma, mon premier article a été publié très vite et après il y a eu le creux de euh, ça marche pas on sait pas on sait pas par où attaquer oui. euh, ce qui est en fait normal hein, mais quand on est en thèse c'est un peu stressant on voit le temps qui passe euh, et puis bah comme mon article était publié j'étais déjà invitée à présenter mes travaux donc ça me prenait du temps parce qu'il fallait que je je le prépare évidemment en thèse on prépare pas ça en claquant des doigts donc euh, <rire> voilà ça me prenait du temps c'était pas forcément facile euh, J'essayais de débloquer, j'y arrivais pas, je comprenais pas comment faire ça. Et euh, je crois que je me rappelle justement, c'est là où aussi le contact avec les autres permanents est quand même important. Je passe dans le couloir, je croise quelqu'un et je devais parler aux autres doctorants en disant Oh là là, je sais pas comment je vais m'en sortir. Et en fait, il y a quelqu'un qui m'a regardé, qui m'a dit Tout va bien et en fait ça m'a marqué ça, ça m'est complètement resté hein. en fait elle, elle a l'air de me dire non mais en fait t'inquiète pas c'est la vie c'est normal quoi dans la dans la vie de chercheur c'est comme ça et à ce moment là j'étais persuadée du coup de pas vouloir faire de recherche et je voulais et je m'étais dit je vais essayer d'aller enseigner en prépa pendant ma thèse ça m'a beaucoup travaillé ça et en fait c'est marrant parce que je crois que c'est mon père qui m'avait dit bah au pire tu fais une quatrième année et moi je lui dis ouais mais de toute façon je veux pas faire de recherche je veux enseigner euh, euh, et, et en fait quand je disais je veux pas faire de recherche j'avais évidemment en tête je ne suis pas capable de faire de la recherche mmh. et euh, ça ça m'intéresse c'est vraiment ça que j'avais en tête et je me disais et puis, puis j'avais l'impression que les chercheurs dans le bus ils lisaient tous euh, le dernier bouquin de leur théorie qui est sorti, tous en train des articles, et je me disais que leur livre de chevet, c'était euh, voilà la théorie de la probabilité selon machin. J'avais tout, tout le temps cette impression-là, alors que moi, j'étais en train de lire le dernier marie Clark qui était sorti, et c'était vraiment <rire> ça qui m'intéressait. Très bon goût Que euh, je passais ma vie euh, à aller euh, dans les cours de fitness, euh, etc. Donc, c'était pas du tout... Euh, j'avais vraiment une vie en dehors, et j'avais cette impression que les chercheurs ne faisaient que ça. Et, euh, et donc j'avais et sauf que comme mon directeur de thèse lui me l'a dit, en fait j'ai eu un soulagement en me disant ouais ok on va faire une quatrième année. On a débloqué le problème la semaine d'après <rire> évidemment. Mais j'étais partie mais, sur ma mais quatrième. Mais tu sais année. que c'est peut-être lié. Hein. Ah bah non mais moi je suis sûre que c'est lié. Ouais, le, le fait d'être
1: voilà, soulagé d'avoir un et hop ah bah, es dans des Moi j'en suis persuadée.
0: Mais on a quand même fait j'ai quand même fait cette quatrième année de thèse et j'ai été invitée à parler euh, à Rennes. Donc j'ai fait mon séminaire, on a été déjeuner, et puis en fait, après, euh, j'ai beaucoup discuté en fait avec cette personne. Et, euh, et donc je lui disais, oui, moi je, je pense que je préfère aller enseigner en prépa, de toute façon, et je lui ai raconté ces histoires de... Euh, j'ai l'impression que ils sont... moi je lis pas des bouquins, machin, je lis pas des articles dans le RER, je sais pas quoi. Et euh, elle m'a dit... Euh, non mais en fait c'est pas vrai, hein. les chercheurs ils lisent <rire> des bouquins comme tout le monde, ils ont leur vie, font du sport, ils ont des enfants, ils ont des vies de famille, ils partent en vacances, en week-end. Euh, et elle m'a aussi dit qu'elle elle avait, en fait, avait eu la même sensation pendant sa thèse et qu'elle avait, en fait elle a essayé. Elle a vraiment, euh, pendant sa thèse, elle est partie pendant quelques mois enseigner en prépa. Et en fait elle a dit qu'elle avait pas du tout aimé ce côté euh, justement concours et qui d'ailleurs, si on y repense, m'avait, je pense pas forcément plu... Euh, quand elle m'a dit ça, je me suis dit « Ah ouais, euh, ok ». Et puis euh, vraiment, euh, je pense qu'elle m'a aussi redit que voilà, ce que j'avais fait en thèse était quand même vraiment très intéressant. Que euh... Et en fait, je suis sortie de là en me disant euh, « Ok, bah, euh, en fait, je vais, je vais continuer dans la recherche ». Et donc, je me suis dit « Je vais aller faire un postdoc. Mmh. Et en fait, ça me fait rire parce que tout à l'heure, quand tu m'as dit « C'est la première fois où tu es partie à, de la région parisienne quand tu es partie à Rennes », le fait de... Et donc, je m'étais dit postdoc à l'étranger. Et pour moi, l'idée de partir à l'étranger toute seule, parce que là, je ne partais pas avec des amis, c'était un pas de dingue. <rire> c'était vraiment un pas de dingue pour moi. Donc, il y avait une partie euh, un peu stressante, mais je m'étais dit euh, ok, c'est ça, je vais, je vais faire ça. Et donc, j'ai commencé à chercher. Euh, je suis revenue et j'ai vraiment dit euh, bah, ma petite sœur de thèse, donc celle qui était en thèse aussi avec mon directeur, je lui ai dit je vais aller faire un postdoc à l'étranger. Et, euh, et en fait c'est que là c'est là où tout a changé en fait euh, où je me suis vraiment dit euh, go. La bascule elle est là avec
1: est là. Euh, cette En fait quelque part elle elle t'a un peu parce que c'était un syndrome d'imposteur ah bah, euh, complètement que tu avais euh, d'illégitimité, en fait ouais. mais qu'on est tellement nombreux à, à avoir ressenti moi c'est pas et, et qui part hein. pas vraiment nombreux <rire> Comment <rire> Qui part pas tout à fait non Non, c'est sûr, c'est clair. Non non, c'est vrai hein. Et, et d'ailleurs j'insiste bien quand je vais voir les plus jeunes à leur dire que pensez pas que on est tous persuadés d'être des génies. Ah ouais, non, bah, <rire> tout, et, euh, et en fait, euh, quelque part, elle, elle t'a donné de la légitimité, ouais. c'est ce qui
0: est ressorti ouais. de cette conversation. Et puis quoi. je pense qu'elle m'a montré... Euh, parce qu'en en fait, justement, c'est quelqu'un avec qui on avait commencé à parler de, du dernier bouquin qui était sorti ou je sais pas quoi. Et on a commencé à parler d'autres choses. Euh, et puis surtout, elle m'a aussi dit, en fait, dans le métier d'enseignant-chercheur, il y a autre chose que la recherche. Et en fait... Euh, je pense qu'elle m'a un peu ouvert aussi l'esprit enfin fait comprendre que en fait non le métier d'enseignant-chercheur il est multitâche et c'est ça qui est aussi beau dans ce métier là c'est que en fait il y a de la place pour tout le monde et je pense que c'est ça aussi c'est que je me suis dit je vais peut-être trouver ma place dans ce monde là
1: et, et, et du coup alors si, si on regarde ta vie comme un, une longue route est-ce que tu dirais que là vraiment clairement sur, ce rendez-vous ça a été
0: une fourche qui t'a fait carrément. partir dans une direction ah bah, oui. et, euh...
1: ouais totalement ah, Complètement. Fou, ça. Ouais, donc, euh, ça, ça, ça revient très régulièrement. Des fois, tu as des rencontres des gens qui, ah bah, s'ils n'avaient oui. pas été dans ta vie, tu ne ferais pas ce que tu fais aujourd'hui. Ah bah oui, ça, c'est sûr. Ça, Ok, donc tu reviens remonter à bloc. <rire> donc là, on est en 2015, post-doctorat à l'université technologique de Chalmers, en Suède. Donc raconte-nous, comment tu as trouvé ton post-doc Alors, bah, j'ai
0: commencé à dire euh, aux gens que cherchaient un post-doc. Alors, la théorie des valeurs extrêmes, dans les extrêmes, ce qui est un peu agréable, c'est que la communauté n'est pas très grande. Alors, elle grossit, elle grossit hein, de plus en plus, mais à l'époque... Je sais pas, on était peut-être dans, dans la conférence qui a lieu tous les deux ans, on était peut-être 200, 250. Donc, c'est quand même des petites conférences quand on réunit toute la communauté. Donc, c'est assez facile de parler aux gens et euh, même euh, aux plus âgés. Euh, voilà. Donc, donc j'avais commencé à dire que je cherchais un postdoc. Euh, et en fait, il y a une amie que je connaissais assez bien dans la théorie des valeurs extrêmes qui, qui elle, en fait, n'avait pas fait de post-doc. Elle a trouvé son poste vraiment juste après avoir soutenu sa thèse. Et elle m'a dit, « Ah bah, il y a Olga Hudson qui, euh, qui m'avait proposé un postdoc. doc Il a un financement. » Elle m'a dit, « Écoute, contacte-le. Il a peut-être quelque chose. » Donc je lui avais envoyé un mail, mais vraiment c'était un truc, parce que j'avais cherché un peu, en fait c'est assez compliqué de trouver un postdoc, c'est un peu comme une thèse, on sait pas trop où chercher, et euh, j'avais euh, un peu regardé sur les pages web des gens, sur les universités, mais j'avais pas trouvé grand chose, et donc j'avais fini par commencer à envoyer des mails aux gens
1: maintenant donc pour info parce que comme des fois il y a des auditeurs de tous les types et on a quelques euh, jeunes étudiants qui nous écoutent, pour info par exemple il y a Opération Post ouais. qui a une page postdoc alors, alors j'avais un peu tout. cherché mais et, je n'ai pas a... trop trouvé c'était ouais. moins développé que maintenant voilà, ça. donc si vous cherchez des infos de ce type vous pouvez commencer voilà. par là par exemple
0: et donc je lui avais envoyé, il m'avait dit oui pourquoi pas euh, et il m'avait dit, on était en janvier je crois, ou en décembre il m'avait dit euh, voilà, bah, viens passer une semaine à Chalmers euh, en décembre euh, en janvier et alors en fait, donc je pense que dans mon côté... Euh... Alors, j'ai un côté où j'aime beaucoup euh, le Nord, je pense. J'ai toujours été attirée un peu par ces pays nordiques où j'avais jamais été. Et euh... Mais en plus, je crois que dans mon côté d'angoisse, je vais partir seule à l'étranger. Je, par... je partais dans un pays assez safe. <rire> Et aussi, même administrativement, tout ça, les choses sont un peu carrées, on sait où on va. Donc je pense que ça me rassurait totalement. Et ça me paraissait un peu une évidence. Et, euh, et je suis arrivée... Donc j'ai quand même été passée une semaine là-bas. Euh, et déjà, pour moi, c'était la première fois où je voyageais toute seule, toute seule, pendant une semaine. Enfin, je suis partie en conférence toute seule, mais j'ai retrouvé des gens que je connaissais, oui, etc. Là, j'allais à un endroit où je ne connaissais absolument personne. Et donc, je suis allée euh, arpenter la ville toute seule, me balader, etc. Alors, il pleuvait des cordes. <rire> Ça, c'est la Suède. Et... Euh et en fait au début je savais pas trop euh, j'avais un peu cette angoisse de vraiment je vais partir euh, là-bas toute seule euh, et, euh, et puis en plus bah, c'est pareil il me disait bah, il allait, évidemment il n'est pas resté avec moi du lundi 9h euh, au vendredi 17h donc euh, en fait parfois il en effet j'avais un bureau il me disait bah je te laisse travailler mais ça quand on est en thèse c'est un peu spécial on n'est pas dans son environnement mm -hmm. oui on a des choses à faire on est en thèse mais moi en plus bah, ma thèse a été quasiment finie de rédiger je savais pas trop quoi faire en fait je, je... donc je me sentais pas forcément très bien mais je sais plus pourquoi, euh, j'ai dû faire mon séminaire après, parce que j'avais quand même fait un séminaire du coup pour présenter euh, mes travaux. Et puis, euh, je sais pas, il a, dû, il a dû commencer à neiger, etc. Et là, je me suis dit non, en fait, je crois que là, je vais être bien. Et en fait, heureusement que je suis restée une semaine, parce que sinon, je suis pas sûre que j'aurais... Euh... Mmh. eu je suffisamment de revenu... temps
1: pour voir, pour sentir l'atmosphère. Ouais, exactement.
0: Pour, euh... Et en fait, je suis revenue, et après, quelques jours après, il m'avait envoyé un mail en me disant que si je voulais, c'était OK pour le postdoc. Ok. Et du, et du coup voilà, donc je suis partie en septembre 2015. Ok. J'étais tout... à Göteborg, qui est la deuxième plus grande ville de Suède, mais c'est pas très grand. Ça reste, <rire> euh... ouais, déjà Stockholm est pas méga grand, mais du coup Göteborg c'est vraiment pas très, enfin c'est pour une grande ville c'est pas très très grand. Donc déjà voilà, c'est à l'échelle humaine. Et c'est assez vert, donc je pense que j'y étais bien aussi. Et donc, euh, c'est une année particulière,
1: hein, l'année de postdoc, parce parce qu'en en fait, on a souvent pas mal de choses à gérer en même temps. Alors, euh, des fois, ça dépend des gens, t'as des choses à finir de ta thèse, il faut en lancer des nouvelles, mais il faut également candidater. Donc, euh, puisque à ce moment-là, tu te projetais dans la recherche, je suppose que t'as dû candidater. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous dire à, à quoi t'avais candidaté et comment t'as vécu cette
0: période de, de concours donc, j'ai commencé... Alors Déjà, il faut faire, il faut faire ce qu'on appelle le dossier de qualification qui permet de candidater. Donc, ça, c'est envoyé en décembre. Donc, il faut faire un rapport de travaux et euh, faire un CV, en gros, euh, détaillé. Euh, donc, déjà, j'avais commencé à faire ça. Ça, c'est pour décembre. Donc, ça arrive quand même très vite. Et j'avais candidaté au CNRS... Euh, J'étais, je, bon, j'avais pas spécialement de, de prétention de d'entrée au CNRS et je c'était pas sûr de vouloir, puisque moi j'aimais quand même le côté euh, multitâche du métier d'enseignant chercheur. Je voulais pas être chercheur, <rire> du coup je voulais les deux. Et donc, euh, mais je m'étais dit ça me permettra de démarrer mon dossier. Donc j'avais quand même candidaté parce que le CNRS c'est en décembre. J'avais quand même commencé en décembre euh, à rédiger mon, mes dossiers. Donc j'avoue que c'était un peu stressant parce que bah, c'est pas facile. En fait, c'est les premières fois où on rédige des, des projets comme ça en disant qu'est-ce que j'ai fait. Euh, voilà, c'est pas un article de, de recherche. Hein. On essaye de. Du coup, on est obligé de prendre un peu encore plus par rapport à la thèse du recul. Ouais. Euh, Surtout qu'il y a une partie où on doit expliquer ses projets
1: futurs aussi. Voilà. Donc, Alors je... là, dans
0: le... Ouais, c'est ça. Euh, je... il, fallait, voilà, il fallait que je commence à avoir des projets futurs et j'étais un peu perdue, j'avoue. Je savais pas trop. Mais euh, bon, on... je gagnais aussi un peu en maturité où je commençais à me dire c'est normal que ça soit dur et que ça prenne du temps. Avant, j'avais un côté... Je pense que c'est le stress qui fait ça. On a envie de cocher. Mmh. Parce qu'on se dit bah, j'ai ça à écrire et je sais pas faire, en fait. Mais je me disais bah, ouais, ça va prendre tranquillement. Euh... Voilà. Mais... On est quand même plein de doutes au moment où on rédige les choses parce qu'en fait, il y a une espèce d'introspection euh, <rire> qu'on est en train de faire. C'est vraiment un peu difficile. Et en plus de ça, c'est que pendant tout ce temps-là, bah, je n'ai pas forcément le temps de travailler sur mes sujets de postdoc. Voilà, c'est pour ça que je dis l'année de postdoc. Voilà. Donc elle est simple. assez compliquée. Euh, et, euh, et, euh, et en plus, je cherchais aussi parce que donc, mon postdoc, c'était un an peut-être renouvelable 2. Donc quand j'ai commencé à demander à mon directeur de postdoc, il m'a dit. Euh, oui, il faut que je regarde comment on va faire. Euh, mais il me répondait pas. Franchement, on était déjà fin janvier. Donc, il fallait quand même que j'attaque. Et donc, dans les conférences, je commençais à en parler ou à demander. Et il y a plein de gens qui m'ont dit, bah, moi, j'aimerais beaucoup de prendre un postdoc, mais en fait, j'ai pas les financements. Euh, et donc, il y a en fait, j'étais plus stressée par le fait de trouver un plan B que les candidatures en, en... parce que les candidatures de maître de conf, c'est difficile, c'est acté pour tout le monde, c'est normal, on peut y mettre un, deux ans, peut-être trois voir plus et du coup euh, bah ça me stressait moins en fait alors que de me dire il bah, me faut un plan B pour septembre ça c'était quand même beaucoup plus stressant j'ai ouais, oui, euh, bon, fini par trouver et donc j'étais un peu soulagée mais même j'ai eu des gens qui me disent mais tu parles que de ça bah en même temps oui euh, <rire> je sais pas comment je vais manger en septembre donc euh, voilà ça c'est vraiment le truc et moi j'ai trouvé ça plus difficile de trouver la suite que de trouver euh, mon poste de maître de conf en fait
1: Ouais, parce que c'est pas la même temporalité comme tu dis il y en a un tu te dis bon bah si je l'ai pas tout de suite c'est pas grave l'autre c'est bah, qu'est-ce que je fais l'année prochaine ça, il faut le
0: plan B une fois ouais. qu'on a le plan B on se dit ok je cherche si je trouve plus mais au moins j'ai un plan B si jamais ça marche pas donc ça c'est un peu, un peu stressant et euh, et alors quand même pour l'histoire parce qu'après ça a vraiment son importance j'ai fait une conférence à Marseille donc il y a un grand centre pour faire des conférences à Marseille qui s'appelle le CIRM et il euh, y avait notamment des gens de Paris 6, donc de, de Jussieu à Paris 6 où j'avais candidaté, du LSTA et il euh, y a il euh, y a une personne qui arrive euh, donc Olivier Lopez qui arrive après euh, un peu euh, il est arrivé quelques jours après et donc qui donc, lui il y avait un poste chez eux même trois, j'avais candidaté à deux et euh, qui m'explique que euh, voilà, euh, en tout cas il y a un des postes qui est vraiment fléché actuaria, qui a besoin d'aide en actuaria etc... Donc moi, j'écoute, je dis oui, oui, d'accord. Et puis, au fond de moi, je me dis, mais c'est pas du tout pour moi, ce poste, du coup. Parce que je ne fais pas du tout d'actuariat. Et je me dis, je ne fais pas de finance Et donc, je ne peux pas candidater sur ce poste-là. Mmh. Donc, euh, bon, bah voilà, euh, ça se passe, etc. Et euh, je découvre aussi que je connais des personnes qui sont dans les comités de sélection, euh, notamment de ce poste-là. Euh, parce qu'en fait, il y a des gens de la, fin, de la communauté de la théorie des valeurs extrêmes qui sont dans ce poste. Dans... Donc ça aussi, c'est quand même un truc... Euh... C'est pour ça que ça vaut le coup euh, vraiment de faire des conférences, de voyager quand on est en thèse et en postdoc, parce que c'est pas que juste les gens qui recrutent, c'est-à-dire de l'université ou du laboratoire qu'on rencontre. Il euh, y a aussi euh, le fait que, bah, en fait, dans les comités de sélection, il y a moitié euh, de locaux, moit moitié d'externes, et que euh, bah, le fait d'être, euh, que les gens nous connaissent, en tout cas, euh, ça joue euh, vraiment. Et donc après, bah, commence à sortir les résultats euh, pour les auditions. Donc il euh, y a la première étape où là, les dossiers sont sélectionnés pour être auditionnés. Euh, et le premier résultat qui sort, c'est Strasbourg, et je ne suis pas auditionnée. Et alors là, pour moi, c'est l'hécatombe. Je me dis, euh, bah voilà, en fait, je serai jamais auditionnée, j'aurai rien. Euh, bah voilà, je, je me dis, mais bah tant pis, quoi. Euh, et je pense qu'en effet, de bah, toute façon, quand on fait, on fait des dossiers comme ça, il faut y croire, sinon ça marche pas. Et donc c'est un peu, euh, voilà, je suis, c'est quand même, moralement, c'est assez difficile. Ouais, c'est un coup dur, quoi. C'est un, c'est un coup dur. Et euh, et en fait, bon après, il euh, y a eu tous les autres résultats. <rire> et je crois que j'ai eu cette audition ou quelque chose comme ça. Donc j'ai dit aux <rire> gens après, vous avez le droit de vous de vous moquer de moi. <rire> <rire> et euh, bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est que à Strasbourg, ils avaient déjà beaucoup de représentants de la théorie des valeurs extrêmes. Mm. Et que du coup, c'est pas ça qu'ils voulait, mais en fait, moi, je le savais pas à cette époque-là.
1: C'est ça qui est, qui est pas facile, je trouve, dans, dans, tout, dans, dans toute cette aventure de candidature, etc., c'est qu'il y a tellement de paramètres. Ça dépend pas ouais. juste de nous. Alors, on peut être au top ouais. <rire> On peut être au top de notre niveau, les meilleurs, etc.
0: Il y a aussi une question d'adéquation à ce qu'ils recherchent. Quoi. En fait, c'est très compliqué. Moi, c'est ce que je dis toujours euh, bah, aux jeunes là, qui candidatent maintenant, c'est que en fait il euh, y a tellement de c'est exactement ça il y a tellement de paramètres y a, ça dépend des thématiques de qui candidate en même temps oui. de qui est dans les comités parce que oui. ça joue aussi c'est pas tout tout joue pas sur ça mais il y a une partie de ça qui forcément euh, si on a vu la personne euh, trois fois en séminaire euh, bah on peut vraiment dire euh, bah, je l'ai vu plusieurs fois je l'ai vu en conférence c'est quelqu'un de sapin c'est quelqu'un de solide on peut compter sur cette personne ça compte aussi ça, forcément ce, ça, ou en tout cas ça peut faire basculer quelque chose euh, ça dépend du nombre de postes qu'il y a cette année là ça dépend de ce qu'ils ont reçu l'année d'avant donc il y a plein de choses en fait qui entrent en compte et c'est ça qui est difficile et au moment où on candidate on ne sait pas forcément mais oui
1: pas mal de choses que tu viens de dire, toi comme moi on, on est passé de l'autre côté maintenant, on est dans des ouais. comités de sélection et donc effectivement euh, ça met vraiment les choses en perspective. Ah bah, totalement. Quand tu passes de l'autre côté, tu vois que bah, des fois ça se joue à vraiment pas grand chose. Ah bah oui, oui c'est vrai. ça. 2016, arrivé à Sorbonne Université en tant que maîtresse de conférence où tu es depuis.